0: Dobrodošli u drugu epizodu netokracijnog podcasta u kojoj ćemo se baviti temom paušalnih ovrta. Oh je.,
1: yeah, oh
0: yeah. Sada je vrijeme da nešto, hvala. <laughs> Ko će sve izaći poražen iz bitke za i protiv paušalnih ovrta i je li uopće riječ o takoj bitci? S vama su danas Mija Biberović iz netokracije.
1: Ivan brezak i opet nismo napravili Zekoslavci film song, pa sam tužan.
0: Mi nikad nećemo.
1: Uh, no, ok, idemo dalek. se
0: uozbiljiti i reći koji je zapravo trebao biti clickbait naslov uh, ovoga, odnosno ime ove epizode, a to je paušalni obrti raščetvorili IT scenu.
1: Raščetvorili?
0: Raščetvorili i objasnit ću ti zašto. Dakle, nema ko se nije unutar IT industrije u posljednje vrijeme uh, pozabavio problematikom paušalnih obrta. Ujedno, uh, zahvaljujući žesto koje debati koje je nastala, nema ko nije povrijeđen izašao iz cijele te bitke. S jedne strane imamo tvrtke, uh, koje također možemo podijeliti na dva dijela tvrtke koje su, surađuju sa paušalcima, takozvanima tvrtke koje ne surađuju s paušalcima, sami paušalni obrtnici, a i redovni zaposlenici u IT tvrtkama. I zato kažem da se IT scena ovoj temi ne podijelila, nego raščetvorila, što nikako ne može izaći na dobro.
1: Na jedan, dva, tri, četiri, sve strane. Izgubljeni. Da, izgubljeni. I smo, smo molili ćeći komentare na internetima. Kako mi se... Danima,
0: ne... tjednima, sve smo iščitavali na različitim Facebook profilima, u najnarod različitim grupama, ispod članaka, Kaos potpuni, ali pokušali smo izvući isto kao sa najbitnije zaključke.
1: Da, da vidimo zapravo da li se te sve strane mogu na kraju povezati, nekako uskladiti, da li se može nešto riješiti ili će ostati podijeljene na ne znam šta je ona bilo varijanta paušalce i IT vlastelu. To mi je jedan od boljih pojmova koji je sad izašli znači će iz toga. Toga. <laughs> ćemo toga. Da, ali ajde, prije toga daj pozadno, šta se zapravo dogodilo.
0: Svi koji su unutar it scene znaju da se ovoj temi uh, ispod radara priča već dugo. Od kako je država omogućila otvaranje uh, paušalnih obrta, dakle, mogućnost otvaranja obrta uz paušalo oporezivanje. I od kako posebice otkako je podignut porezni prak na 300.000 kuna godišnje mnogi radnici su odlučili uh, dati otkaze ili sporazumno kako god već i otvoriti paušalne obrte ne bili se okušali u toj vrsti poduzetništa posebice jer su tu bili i primamljivi poticaj za poticanje samoga poduzetništva. Um, međutim, iako je manje više sve legalno, o tome ćemo kasnije diskutirati, pojedini smatraju da se tu ova ovaj oblik poslovanja zloupotrebljavao, za one koji ne gledaju video stavljam zračne navodnike, u svrhu prikrivenog zapošljavanja. Što to točno znači? Dakle, donedavni jedan hipotetski senior developer je bio zaposlenik u jednoj velikoj IT tvrtki i nakon toga je dao otkaz, otvorio paušalni obrt i nastavio raditi za tu tvrtku pod gotovo jednakim uvjetima kao do tada, samo što je imao veća primanja s obzirom na to da mu je na kraju ostao veći neto iznos. Problem nastaje kada takav oblik suradnje ima sva obilježja rada, dakle osoba dolazi na posao, odnosno na radno mjesto svakoga dana, ima fiksno radno vrijeme, koristi istu opremu, koristi mogućnost plaćenog bolovanja, iako nisam sigurna kako je to riješeno, godišnjih odmora, dobiva regrese, božićnice i zahtjeva, odnosno ima sva prava kao i sami radnici, što naravno nije ok. Međutim, teško je govoriti crno-bijelo ovoj temi, jer ima većina zapravo paušalnih obrtnika funkcionira na način da ima više klijena, da radi od kuće, tako da je tu diskutabilno je li riječ o modelu prikrivenog rada ili običnog samostalnog rada. Međutim, iako se o tome već dugo, dugo, dugo priča, tek je 14.9. izašlo, krenulo se sa nekakvom prozivkom po medijima. Mislim da je prvi članak bio upravo u glasu Slavonije, dakle, očito je priča krenula iz slavonskih IT tvrtki, sa malo dramatičnim naslovom, ali ne toliko dramatičnim kao oni koji su slijedili, koji je glasio Trgovačka društva tvrde da se sektor urušava. Zbog modela paušalnih obrta, IT tvrtke su postali inkubatori talenata za stranu konkurenciju. So mnogi, Da, mnogi će uvidjeti tu problem. Dakle, nije problem paušalni obrt, nisu problem paušalni obrti i model paušalnih obrta, nego općenite cijeli i porezni sustavi mnoga druga problematika u kojem ćemo kasnije, ali ono što je komunikacijski izazov u cijeloj priči je to što se u naslov, iako je u tekstu obrazloženo naravno sve, sva argumentacija, ali u samom naslovu piše zbog modela paušalnih obrta IT tvrtke blabla. Bla, bla. Dakle, ispada da se baš zbog paušalnih obrta IT sektor urušao. Onda slijedi u Bagu članak, zloupotreba paušalnih obrta čini istu štetu domaće industriji kao partnerizacije u turizmu i onda kreću drugi mediji, gdje se u naslove stavlja baranje države itd. Vidiš li problem i vane Brkane.
1: Ne, dramatični naslovi je ono clickbait, ništa, ništa ne može to biti problem. Mislim da je već nije najbolje naslove i najnetočnije. Uh, praćenje svega. Mislim, fascinantno mi je koliko se jednostrano neka tema može obraditi, iskreno rečeno. Mislim, ovdje se priča na sceni, odnosno, pardon, negdje u koloarima scene, već, a mislim, od kad paušalni obrti postoje. Nebrojno puta sam sjel sa nekim, ono, founderom ili direktorom neke IT firme, bilo u Slavoniji, Zagrebu, Splitu, gdje god. I jedno od ključnih pitanja, posebno u zadnjih, ajmo reći, šest mjeseci, joj je bilo isto, to je e, šta je sa tim paušalnim obrtima kao što se događa dalje da li se ekipa tak zapošljava jer šta se u praksi zapravo događa to jako
0: ujetno rečeno.
1: Da, mislim jako je bitno tu razumjeti obje perspektive. S jedne strane imamo um, jednostavno jedan dio paušalaca koji Naravno, radi, radi kao freelancer. Najnormalnije rade, to su ono, poduzetnici. Mali, mali, mali poduzetnici. I to ali je
0: se Većina tako funkcionira, posebice jer ih ima puno izvan IT scene. Ali ovdje se gledalo dosta usko u sve rastući trend gdje paušalni obrtnici se zapravo i dalje ponašaju kao zaposlenici tvrtke. Iako to više nisu.
1: Tako je. Mislim, kolega Emil Drkušić koji je freelancer recimo, on je uh, imao paušalni obrt sad je zatvorio, otvorio je DOO jer je prešao prago 300.000 kuna, ali ono što on mi je rekao razgovoru je zapravo da ono što mu je paušalni obrt omogućio je da uopće uđe u tu priču. Jer paušalni obrt jako lakša po- poslovanje, vi nemate puno obveza koja firma ima i to je i način zapravo da netko ko želi probati, može probati. I, da, i on je rekao da nije bilo paušalnih obrta, on ne bi uopće mogao to krenut trajiti, jer ne bi imao za račun vođu, ne bi imao sebi za redovitu plaću, jednostavno ne bi radilo. E sad, to je jedna grupa ljudi koje ovdje se, to je ono witch hunt, znači ono lovna vještice, svi paušalci su varalice, sudeći po, po naslovima posljednog ministra. Da,
0: medija. možda da najbolje prođemo po svim ovim grupama koje sam spomenula, da vidimo koje su to neke glavne četiri perspektive i uh, kako viđenje one imaju na u cijelu problematiku i za zapravo nešto zajedničko što se one imaju a spoiler alert imaju <laughs> samo je potrebno malo alert,
1: na kraju će rješenje biti da se treba uh, smanjiti visoko opterećenje plaća ali bi rekao
0: ali t- da no Dakle, prva i druga skupina, zajedno ćemo ih proći, to su velike tvrtke ili takozvana IT vlastela kako su ih neki prozvali na društvenim mrežama, Tako, ali su ih bilo, a, se dijele na, na, dva, na dvije dijela. Dakle, one tvrtke koje surađuju ili su surađivale sa paušalnim obrtnicima, bez obzira na koji način, ili je to bilo vid nekakvog zapošljavanja ili samo angažmana, i tvrtke koje ne surađuju sa paušalnim obrtnicima iz razloga što se boje da nisu prekršaju. Naime, glavno jedan, zapravo imam tu više problema, ali jedan od glavnih problema je to što nigdje nije točno definirana granica između tog samostalnog i nesamostalnog rada. Dakle, kada suradnja sa obrtnikom, freelancerom ili bilo kim drugim uh, ima oblike rada, a kada je to običan angažman nekog vanjskog suradnika. I do toga ćemo doći kasnije. Uh, I baš zbog toga su uh, Tvrtke koje recimo nisu angažirale paušalne obrtnike smatraju da su u nezavidnoj situaciji spravo onih koje jesu. Doduše, ove koje jesu smatraju da su u nezavidnoj situaciji jer ne znaju hoće li biti kažnjene, odnosno hoće li im se retroaktivno naplatiti svi oni doprinosi i porezi koje bi možda trebali platiti u slučaju da su tog paušalca angažirali kao zaposlenika. Isto tako, ako se utvrdi da takve tvrtke jesu u prekršaju, posebice jer će se nakon prvoga, prvoga iduće godine mijenjati opći porezni zakon, kako će te tvrtke nastaviti surađivati sa donedavnim paušalnim obrtnicima? Hoće li ih zaposliti? Nekako sumnjam u to. I, do, i još jedna perspektiva, domaće tvrtke i jedne i druge smatraju da su u neravnom poziciji u usporedbi sa stranim tvrtkama koje angažiraju naše paušalne obrtnike s obzirom na to da su strane tvrtke van dometa naše porezne uprave. Dakle, one ne mogu porezna uprava ne može napraviti porezni nadzor nad stranom tvrtkom i provjeriti je li odnos sa određenim paušalnim obrtnikom zapravo radni odnos, dok u domaće tvrtke može komotno doći, sjesti i promatrati što se događa. I da. Ono što... tvrtke. Da, još samo jedna stvar. Tvrtke, domaće IT tvrtke tvrde da će zbog takve neravnoteže biti prisiljene izmijesiti svoje poslovanje van Hrvatske i da će izvan Hrvatske i pronaći svoje radnike ili eventualno angažirati naše domaće paušalce bez straha od poreznog nadzora.
1: Da, ono što kad pojednostavimo stvari se događa zapravo imamo firme koje nisu spremne i ne žele angažirati paušalce u, u većini slučaja ovo su, ajmo reći, najuspješne hrvatske IT tvrtke koje imaju takve budžete i mogu toliko platiti, uh, plaće i seniora, uh, usva davanja, sve uh, softe i slično. Jednostavno, on, ono, skupo im je, ali mogu.
0: Ali Ove to svrtke... ne znači da one nemaju problema, zato što developeri i drugi zaposlenici tih tvrtki gledaju što se događa u drugim tvrtkama no, no. i razmišljaju a zašto mi ne bismo imali još veća primanja?
1: Zašto se meni šef je da, da? Lol. Ono što se događa baš mnogim firmama je da se, uh, mislim ne samo developeri nego bilo koji IT kadrovi, javlju na oglasa za gdje je jasno napisano se radi o stalnom radnom odnosu i njihovo pitanje je vrlo jednostavno. Može li na paušal Gdje naravno. jedan dio poduzetnika ne želi riskirati naravno kazne jedan drugi dio je pa mislim ne, ovo je stalno zaposlenje, pa šal, on, on je freelance odnos, zato što jednostavno, nažalost, tu se gleda da je paušalno biti financijski poslovni model. Jer sad ove druge firme, koje uzimaju na paušalno, u većini slučaju uzimaju zato što je izvrlo jednostavnog razloga, tako mogu ljudima više platiti. Još što si mi ja rekla, da li će se ti zaposlenici kasnije... Evo recimo, ajmo uzeti beskaj scenariju, to sam opet s kolegom Emilom uh, komentirao, uh, beskaj scenariju je sada. da... Uh, Porezna i Ministarstvo financija su zaprijetili svima i recimo kažu ok, ajde se svi vratite natak na zaposlenje, nećemo nikoga kazniti i znamo da se o neće dogoditi nažalost uh, ko od tih zaposlenika će ako je dobivo više preko paušalnog obrta se vratiti na nižu plaću točno to zašto? Mislim, jednostavno naći će, naći će vani posao znači će neku alternativu, već imamo paušalni Ok, neću imati paušalni ovako, nego ću naći klijente. I to će opet jako, jako tjeca nove firme. Um,
0: Mnogi od njih su rekli da su upravo paušalni obrti ono što ih je, što je bila krajnja stvar koja ih je zadržavala da rade, da surađuju sa domaćim tvrtkama i ostanu u Hrvatskoj. Koje dakle, ono, je, zadnja, zadnja granica.
1: Da, da, da. Dobro, Ivane... Slični ovih samo stranih firmi, ono što... Vam treba biti jasno, znači ako razmišljate u tom kontekstu, znači poanti u tome da vi opet možete biti poušalci imat strano imati klijenta i znači doslovno jedna je razlika u tome što Hrvatska porezna može doći Hrvatskoj tvrtki i provjeriti što se događa, dok stranoj firmi jednostavno ne može. Znači strana tvrtka može poslovati na isti način, ali jednostavno kako će ih provjeriti.
0: Hvala Ivane što si ponovio ono što sam rekla.
1: <laughs> Nema problema. Ali
0: bitno bi je naglasiti, slažem se da. Idemo možda pročitati jedan od komentara sa društvenih mreža na ovu temu, pa imamo e, vlasnika jedne IT tvrtke koji e, dobro sumira ovo što yes. smo rekli, Ivan izvoli.
1: Da, Bernardin Katić, vlasnik jedne IT tvrtke, ne znam je li dio IT vlastele, a u svom slučaju ima IT tvrtku, komentirao je na OSC ovoj stranici Vama van ovog skopa je ovo teško shvatiti, ali nama IT vlastelinima prizna je, jer sada jedna opcija prebaciti poslovanje na stranu tvrtku i zapostiti seniori koji nam guraju da res posto tvrtke na paušalce. Ili će nam inače zbrisati u firme kojim to nude, a pare su za isti bruto skoro dvostruko, dvostruke, pa im ne možeš niti zamjeriti. Nije dobro za baš nikoga, uključujući i Ministarstvo financije Republike Hrvatske.
0: Da. To se slažemo, dakle, nije dobro ni za koga. I tvrtke s razlogom traže pravedniji sustav, ali problem je što su komunikacijski napali, pam, 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 ne njega, nego paušalne obrtnike. Hej. Da. To je onaj glavni komunikacijski izazov koji tu imamo. I posebice jer u paušalne, među paušalnim obrtnicima imamo dvije skupine, one koje su imali jednog klijenta i potencijalno zagazili u prikriveni rad, što opet nije jasno jesu li ili nisu, odnosno što znači ako imaju samo jednog klijenta, jer mnoge i tvrtke postaju samo s jednim klijentom i ovisi o njemu, li to prikriveni rad. Dakle, puno je toga nejasno. I imamo paošalne obrtnike koji postaju s više klijenata i koji definitivno nisu zagazili u domenu prikrivenog rada, ali su također zabrinuti kako će se ova zloupotreba ovog modela rada, kako to neki nazivaju, obiti njima o glavu. I uh, jedni i drugi su povrijeđeni, Najviš, najviše zbog tog nekakvog neprijateljskog su, uh, nastupa tvrtki prema njima i neki su protumačili da ih tvrtke vide kao konkurenciju zato što oni uh, iz nekakvog radnog odnosa prelaze u freelancere odnosno poduzetnike. Trebali se velike tvrtke, IT vlastela bojati malih poduzetnika nisam sigurna, ali ono što sam sigurna je da će svi nastradati ako se obistine glasine, da će se ograničiti zanimanja koja smiju poslovati po ovom modelu.
1: Što, što bi bilo sudo
0: Što je bi bilo sudo tako je. Jer e, imamo na umu da ovdje nije u pitanju samo IT kao takav. Imamo marketingaše, imamo prevoditelje, imamo razne druge djelatnosti koje će biti pogođene ovakvim ograničavanjem. Što opet dovodi do još veće nepravde.
1: Da, mislim... Ovdje mi je jako komično upravo to što se u medijima ovo što si rekla. Znači, napalo se paušalce i opet to su u većini slučaju isto freelanceri koji kao što recimo Tomislav Bilić iz Inčua na glasu na jednom postu freelanceri su posto... freelanceri su oduvijek postavljali u IT industriji. To što je poslije drugi način njihovog poslovanja, mislim, uvijek su, uvijek su ugrožavali IT tvrtke, mislim, po ja,
0: Sumnjam da su ugrožavali baš na toliko, ne ali okej. Okay oto je jedna tema sasvim za sebe, ali da naglasimo, jasno je da tvrtke nisu izričito napale paušalne obrte, nego su napale nepravedan porezni sustav koji postoji na tržištu, ali komunikacijski izgleda kao da su napale paušalne obrte, pogotovo jer se to amplificiralo u naslovima medija, a znamo, a mi pogotovo iz medija znamo da dobar, dobar dio ljudi čita samo naslove. Moram Čekaj, to puno puta naglasiti. Da, da, si da. Sigurno? Istno. Ovo je prvi put da čujem to. <laughs> Još jedna stvar koja dosta boli paušalne obrtnike je to što se oni osjećaju kao da nitko ne razumije kakav rizik oni preuzimaju kad postanu poduzetnici. Da, ovaj oblik poduzetništva možda je jedan od najjednostavnijih trenutno na tržištu, ali to ne znači da ne postoji rizik koji oni preuzimaju kad postanu paušalci. Pa evo Ivane, možda možeš prošitati jedan komentar na tu temu.
1: Tako je, znači iz grupe Paušal pitanje odgovor iz prakse stiže komentar sljedeći. Nitko ne priča o odgovornosti koje Paušalci prezimljaju na sebe, za razliku drugih poslovnih oblika. Svi priču samo o benefitima. Ako je garantiranje osobnom imovinom, samostalno vođenje papira i odgovaranje za ispravnost istih načina koji vas banka glaka u Paušalci, postanje svege i većine što ima klašćan radni odnos benefit, izvolite i koriste svi te benefite. Um, mislim, Rizik je i ljudi moraju biti toga svjesni. Ono što se nažalost često događa je s jedne strane opet imamo dvije grupe paušalaca u ovom slučaju. Imamo ove paušalce koji su zaista samostalni poduzetnici i drugi dio paušalaca koji istovremeno vremeno bi bio plaćen paušalno, ali bi ipak sve benefite kao što ste rekli još na početku, godišnjeg, bodolovanja i slično. Mislim, sorry, Gleak, ti je freelancer, ti si freelancer.
0: I tu dolazimo do četvrte skupine koja je povrijeđena u ovoj cijeli debati. Možda su najmanje sudjelovali u njoj, ali ne znači da se e, ne osjećavam kažira nema oko nje. To su sami zaposlenici IT tvrtki a, koji iz određenih razloga nisu nasili na taj trend otvaranja paušalnih obrta, bilo zato što im odgovaraju ovi benefiti koje zaposlenici imaju, bilo zato što nisu uspjeli dogovoriti klijente, može uopće se ne, ne privlačiti ih poduzetništvo jednostavno vole dolaziti na posao, imati svoje radno vrijeme, svoje plaću, ne razmišljati o klijentima, i papirologiji dalje. Međutim, ono što sam primijetila da su neki od njih povrijeđeni, iščitavajući mnoge, mnoge, mnoge komentare na društvenim režima i pričajući s ljudima uživo, je da su tvrtke navele da služe kao inkubatori talenta. Tu su i paušalni obrtnici također uh, uh, povrijeđeni time, jer osjećaju da taj talent uh, nije ni malo odgovoran za to što je talentiran. Dakle, da, da su oni došli bez ikakvog iskustva u određenu tvrtku, abrakadabra, čarobno su oni postali fantastične e, iskusne osobe i mogu ići dalje. Dakle, osjećaju se malo kao pilić u inkubatoru, a ne kao ljudska bića, što opet je e, komunikacijski problem kao i sve ostalo u ovoj priči. I također, uh, ono što oni osjećaju uh, neravnopravnost usporedbi sa paušalnim obrtnicima, ali možda ne percipiraju uh, zaštićenost koju imaju kao zaposlanici. Dakle, doprinosi koji su automatski plaćani iz plaća, nisplaća, godišnji odmori, bolovanja bez raz, razmišljaju što će se dogoditi sa njihovim poslom dok ih nema, rodini dopusti i sve neke druge benefite. A s druge strane, zato što živimo u srežiženom sustavu kakvom živimo, opet mnogi od njih smatraju da ne dobive vrijednost za taj novac, odnosno doprinose kojim se skidaju s plaće. Dakle, da je neka uređenija država, da, da točno znamo kamo odlazi naš novac i na koji način se koristi, mnogi zaposlenici bi i dalje ostali zaposlenici, a ne se upuštali u neku vrstu poduzetništva.
1: Da, tu imamo komentar um, koji je postan ispod, um, ispod objave Alana Sumine, to je osnivač, to je su osnivač nanobita koji bi vidite kako um, glasa na ovoj cijeloj raspravi, Znači komentar kojemu je Željka komentirala glasi mene, za, za, mene zanima što će zaposlenik koje bacio low na doprinose kad mu, za, kad mu zatreba zdravstveno Mirovina ili mu djete prolupu u držnom sustavu A sad više nema za privatnog doktora mirovine ili za pomoći djetu privatnom školom ili psihološkom potporom Nitko nema ništa protiv poreza ali ima protiv bacanja ogromno novca na nepostojeće usluge. Pustite porezni tretman, treba tražiti propitivanje vrijednosti i ulaganja za posljednjih u doprinose. Nek se to popravi, pa će ljudi rado plaćati doprinose.
0: Tako je, ljudi bi rado plaćali doprinose da dobivaju vrijednost za taj novac. No, no. Ok, to, to su te četiri skupine teška koje tema. smo prepoznali. Da, teška tema, I, ali ono što ja vidim da je zajedničko svima njima da su svi zapravo ljuti na nepravedan sustav, odnosno i porezni sustav i sustav doprinose i kamo odlazi taj novac i svi su se okrenuli nekim alternativama koje postoje na tržištu i legalne su. Dakle, oni napisi o varanju države su doista malo ekstremni po meni. Tako da... Ne bi trebali ljuti biti međusobne jedina druge na tvrtke koje angažiraju paušalne obrtnike, na tvrtke koje ne angažiraju na same paušalne obrtnike, jer ovo ispada kao ona klasična metoda zavadi pa vladaj, jer htjeli ne htjeli, izmjene poreznog zakona dolaze od prvoga, prvoga a ono što se nadamo da će se dogoditi je da u najmanju ruku da će biti jasno definirano što je samostalni rad, što je nesamostalni rad. Dakle, da sredimo barem prvo tu situaciju na tržištu, da znamo uh, gdje je ta granica i kad možemo angažirati paušalne obrtnike, a kada ne. Što je zanimljivo, isto vrijeme se događa u Srbiji. Možda, Ivane, su... možeš ti proći. Da. da,
1: da. Znači, u Srbiji su je, taj problem lišava. Zapravo, najavili su, um, i možete pročetiti na netokraciju u Srbiji. ako do sada niste pratili u Srbiji, pratite na netokracija RS, to na zanimljivih stvari, a i ova. Znači, naslov naših kolega je da je došao kraj angažovanju paušalaca na puno radno vrijeme. Zašto? Zapravo zato što su oni uveli s jedne strane test samostalnosti. Znači, testirati će se upravo ovo pitnje koje smo rekli, a to je da li netko je, tako reći, zaposlen kod nekoga, pa ne bi trebao biti angažiran na, kao paušalac ili s druge strane ima recimo klijente ima će test samostalnosti koji će biti upravo to što govori, testirati da li, je netko, da li netko može koristiti taj model poslovanja. S druge strane, isto tako, Srbija će uvesti olakšice na zapošljavanje takvih ljudi. Znači nije samo šamari i bičevi i kazne, nego ok, ne možete mrkva. više tako poslovati. Da, i mrkva. Evo mrkva ili evo vam čevapi, kak se zove. <laughs> A to je, evo vam, olakši se da ti ljude možete zaposliti. Što je prilično ok. I dosta so visoke. visoke. Da, 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 da dosta 70%, tako da je to zapravo super. Um, jer opet, tvrtke će onda moći preživjeti taj prijelaz. Nije samo reakcija, e, ajmo ubiti cijelu srpsku IT industriju. Ako će reakcija naših uh, biti, ajmo sad pokažnjavati, to neće dobro savršiti. E sad, da. zašto je to bitno? U tu ruku, da bi, da bi možda, možda ih uvjerili, i opet da, sketično sam kao i vi, ali ajmo biti pozitivni, nešto napraviti, a ne samo ono, pljuvati i trolati po internetu i po komentarima. Um, Pozovi vas da sudjelujete tu je savjetovanju za promjenu poreznog zakona u Hrvatskoj, kako bi se upravo bolje definiralo što je samostalni, a što ne samostalni uh, rad. Znači, jako je bitno da sudjelujete, ako dosad niste, morate, jer opet, mi možemo se žaliti i na državu, i na porez, i na stranke, i na sve ostalo na Znate ono, možete trolati i Suminu i sve drugu, su drugu IT vlastelu dok ono, do 2030, ali eh? A to neće pomoći. Ajmo nešto napraviti.
0: Tako da. da. Dobar call to action Ivanek, bravo. ponosno sam na tebe. <laughs> da, što je tužno, je, upravo se uh, gomila komentara koja je generirana na raznim društvenim mrežama nije ni približno uh, u skladu sa komentarima koji su ostavljeni uh, na prijedlogu izmjena općeg poreznog zakona koji se trenutno nalazi u e-savjetvanju, tako da do 16.10. imamo mogućnost ostaviti taj komentar. Ali treba napomenuti da je to samo flaster na ovu ranu koja počinje šikljati Drugi korak je ono što se i mnoge, mnoga udruženja već dugo, dugo bore, a to su ili uvođenje nekakvih oslobođenja, rasterećenja plaća ili uvođenje drugačijeg poreznog sustava koji mora biti tako dalje. jer ne može se, stvarno je, vidimo do ček je dovelo ovo, uvođenje nečega što je potpuno drugačije od ostalog poreznog sustava a to su paušalni obrtnici, dakle pojednostavljeno um, manji porezi itd. Jer to će napraviti popriličan kaos uh, na cijeloj sceni koja je već cijela, ono, kako je neko nazvao, da porezi naš sustav izlakao Frankenstein. Onda smo pokušali uvesti nešto čisto i jednostavno, naravno da, nije, da je tijelo ja. Frankensteina to pokušavalo odbaciti prirodne to su svoj imunitetni sustav...
1: <laughs> a još Frankenstein koji svakih par mjeseci se sjeti, e, malo će drugačije se ponašati i sljedeći golj dana.
0: Ili, kaže, pa mo, nešto bi se moglo protumačiti na ovaj ili onaj način, što opet dovodi do problema nejasnih kriterija, tako da molim vas da kriteriji budu jasni. Da, da, znači... da
1: ću, ajmo to sredic, manjiti opterećenja na plaće i da svima bude lakše.
0: Inače, možemo gledati susjede
1: istočne i reći, joj, gledaj se u, u Srbiji razvila super IT industrija, a mi se ušamaramo.
0: <laughs> Ili to sad neki, neka rasprava na razdjini partizana Ustaše. <laughs> to pokušavaš pokrenuti. Na to na
1: kraju svodi, iskreno rečeno. Mislim, ovo je ono varijanta van stranačke teme, univerzalna tema. Svi treba biti za to da je lakše poslovati u Hrvatskoj.
0: <laughs> da, a ne svađati se međusobno i uh, komunicirati na način koji nije prikladan. Uh, ono što bih ja pozvala industriju je da stvarno, stvarno, Pripazi na komunikaciju i s kim komunicira, pogotovo zato jer imate medije koji vas prate. Ono više od desetljeća i znaju vaše boljke. I možete boljke mogu pretočiti u način koji će biti uh, prijemčljiviji i neće stvoriti konflikte ili dvosmislenosti. Uh, I mogu sagledati stvari šire gugla nego vi. Pa ono hej, javite se mi etnetokratia.com. <laughs> javite
1: se mietnetokracija.com. Meni nemojte, zato što ću vas išamarat, marat. Jer, tre, jer smo mi finokritičniji, onda ćemo lijepo pogledati sa svih strana. Ne, ali šalo na stranu, uh, IT tvrtke moraju i dalje naučiti komunicirati i sa javnošću, i kroz medije, jer ovakve situacije, ako će se ponavljati, neće biti dobre ni za koga.
0: Niza koga. I mm. u tom duhu završile bismo opet s jednim komentarom, ovog puta od Božičevića koji je, iz kombisa, koji je bio dosta glasan o cijeloj temi i dobro je sumirao još, još nakon izlaska prvoga teksta, Uh, zašto je ovo problematično u Facebook grupi Developers Hrvatska prošitat ću samo dio toga uh, odnosno što ova cijela razjedinjenost znači za budućnost tajti scene. Q the drama. <laughs> Postajemo sve razjedinjeni, a događaji poput ovoga još nas više razdvajaju poput virtualnih Partizana i Ustaša. Vidiš, dobro sam predvidjela partizani i Ustaša. Kako li si Umjesto... mogla ne znam, <laughs> umjesto da se ujedinimo i organiziramo i zajedno stanemo pred političare i tražimo da nam pomognu i uvedu na primjer 12% flete davanja na sve oblike rada od obrta preko plaća do dobiti, mi sitničarimo i osobno se prepucavamo. Slažem se, smiješno zvuči ideja masovnog prosjeda 10.000 developera na urožanih miševima, ali sada ispademo samo javim. Uvjeren sam da imamo tu snagu i utjecaj, samo nemamo zajedništvo jer gospodo neće država stati ako vozači blokiraju ceste. Neće stati država ako piloti štrajkaju ili carinici zatvore granice. Znate kad bi država mogla stati? Kad bi se dogovorilo 100 ključnih admina i svima zalokalo račune ili je dosta 50 ili 20. I onda nema struje i vode, nema telefona, interneta televizije, nema goriva i prometa. Eto, toliko smo jaki. Nije ovo poziv na revoluciju, previše nam je dobro da bismo se upuštali u to, već samo na zajedništvo i da konačno uključimo mozak kojega u ima u izobilju i da nešto poduzmemo. Jer kad se jednom prijeđe kritična točka, više nema povratka, samo ćemo se sjećati dobrih starih vremena. A vjerujte, dovoljna je još samo jedna jača kriza da, se stvari, brzo krenu, da stvari brzo krenu u lošem smjeru. Ali nešto čisto sumnjam da će se išta tako dogoditi jer smo uglavnom kratkovidne sebične. Mija. <laughs> Nisu moje riječi. <laughs>
1: <laughs> da, lijepe riječi i dobar zaključak. I u to ime. Hvala što ste slušali još jednu epizodu Netokracija podkesta. Uh, i molim vas da uh, se subskrajbate na svim kanalima i je, trebate zaista, zaista slušati buduće epizode, jer ćemo imati ovakvih zanimljivih tema. Mm. <laughs> Ćao! Čujemo se, čao.